0: Sokan azért panaszkodnak, hogy beszélnek az igazságról embertársaiknak a munkahelyen, vagy a családban, vagy különböző helyeken, de senkit nem érdekel az igazság. És nyilván számunkra felfogadatlan, hogy, hogy egy olyan fontos dolog, mint az igazság, amiben gyógyulás van a lélek és a test számára egyaránt. Nem érdekli az embereket, nem tudjuk megérteni, miért van ez így. Pedig mi is ott voltunk, mi, minket is onnét szeret össze mindenható Isten a vakságból, az istentelenségből, a bűnök közül. Igazán érthetnénk, hogy az embereket miért nem értekli az igazság. Miért nem akarnak Istenhez fordulni. Emlékeztek, hogy amikor a héberek, hát nem tudom, emlékeztek-e, mert nem voltunk ott, de ugye a fejezések szerint, amikor a héberek egyiptomban voltak, hát ők ott rabságban voltak, rapszogasságban voltak, de ők azt megszokták. Hozzá voltak szokva a rabszogassághoz, és az úgy pont jó volt nekik. Volt fokhagyma, voltak fűszerek, és így, na, megvoltak ottan. Nem igazán vágyott a lelkük nekik a, a lelki szabadságra. És ugye Mózes kihívta őket Egyiptomból, és összeszedte őket, és elindultak ki Egyiptom földjéről. Viszont sokan megbánták, hogy Mózessel tartottak, Mózessel mentek mert a test kényelmét elvesztették, és hogy igazából nem mindenki vágyott a lélek kényelmére, a lélek kényeztetésére, a lélek vigasztalására, ugye. És uh, amíg az ember Egyiptomban van, mert egyiptomot az úgy kell elképzelni mostan, hogy ugye a dicsőséges Egyiptom, tehát akármint a Babilon, vagy a mostani Amerika, vagy a mostani Nyugat-Európa, aki ott van, a kényelmben van, az nem igazán vágyik a pusztai vándorlásra, nem igazán vágyik a Kánaán fölére, nem igazán vágyik az igazságra. Tudjuk jó drága emberek, hogy, hogy akit nem értek megpróbáltatások, vagy nem értek sós csapások, nem értek tragédiák, azok az emberek nem nagyon érdeklődnek az igazság iránt. És még az is kevés drága emberek, hogyha valaki a sós csapások miatt kezdik keresni az igazságot, még az is elég kevés, mert Isten nem azt akarja, hogy mi, minket, mi, minket folyton kelljen ostorozzon, és kényszergesen arra, hogy mi keressük az igazságot, és azt ismerjük meg hanem azt szeretné, hogy mi az igazságból éljünk, az igazságban örvendezzünk, az igazságban úszkáljunk, az igazságban belemerítkezzünk, bemerítkezzünk az igazságban, és úszkáljunk benne, hogy legyen nekünk örömünk, hogy saját döntésünk szerint, szabalkaratunk szerint válasszuk az igazságot, és, és kívánjuk annak a jelenlétét a mi életünkben, és abból táplálkozzunk. Tehát mit akarok mondani? Azt drága emberek, hogy akit nem értek megtróbáltatások, nem értek a sorcsapások, tragédiák, azok az emberek nem igazán érdeklődnek az igazság iránt. Nem kell nekik Isten. Elég nekik a jó Isten ott vasárnap egy fél órában, egy órában a gyülekezetben, vagy bárhol. Elég nekik az az Isten, akit a, egy napi egy-két miatyánka el lehet intézni. Ki lehet elégíteni, ugye, az ő igényét. A pusztai jelentése, drág emberek, azt kell mondjam, hogy talán a magyar nemzet még nem került be a pusztába. Noha, noha eléggé a pusztában volt, és sokan elpusztultak az elmúlt években, de úgy látszik, hogy a magyar nemzet még mindig, még mindig igényli a pusztát, a pusztai vándorlást, még mindig szüksége van a pusztára. Mert a Mózes a magyarokat is kihívja Egyiptomból. Tehát a magyar nemzetet is ugye a Mózes, tehát a két proféta, ugye a jelenisek könyvűnek a két profétája, mondjam azt azok az emberek, akik megismerték az Józságos Istennek a, a szavát, Krisztusnak a szavát, hívogatták, ugye a nehézségek közben az embereket hívogatták, folyamatosan hívogattuk az elmúlt esztendőkben, embertársainkat, hogy jöjjenek ki Egyiptomból, mert noha kényelemben vannak ott Egyiptomban, de el fognak veszni. Tehát Egyiptom megöli őket, megöli az ő testüket, ugye, mint ahogy ez meg is történt az elmúlt évek során a, az egészségügyi világszervezet közreműködésével, de megöli a lelküket is. És folyamatosan ezt mondtuk, ezt kiáltoztuk az embereknek, hogy ez történik, drág emberek. De sokan azt láttuk, hogy sokan egyszerűen nem fogták fel, hogy milyen pusztában vannak, milyen, milyen pusztaság van, milyen pusztaság veszi őket körül, ugye? Nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is. És aki nem fogta fel, nem fogta fel hogy mit jelent az Egyiptom, mit jelent ez a hazug, ez a hamis jólét, mit jelent ez a lélekre nézve, és akik nem kerültek be a pusztába, azok nem igazán vágyták Istennek a jelenlétét. A héberek annak idején, amikor a pusztában voltak, ők vágyták Istennek a jelenlétét. Tehát vágyakoztak, hogy, hogy hallják Istent, Isten vezesse őket, és Isten csodákat tett, mint ahogy velünk is csodákat tesz uh, uh, folyamatosan. Tehát a kérdés az ugye, hogy, uh, hogy uh, mi a puszta jelentése, drága emberek? Mi a puszta jelentése? És, Kaptam egy megértést, egy egyszerű megértést barátommal beszélgetvén, hogy felmentem az internetre, én is elém került valami videó, egy ilyen vita, és hát belehallgattam abba a vitába, két intelligensnek tűnő ember beszélgetett egymással egy műsorban, És igen, volt igazság is az ő szavukban, de láttam, hogy annyi emberi, találgatás van, annyi fölösleges halott információt sorakoztatnak fel, halott információkkal érvelnek, és éreztem, hogy ha ezt kéne hallgassam, én meghalnék, elvesznék, szomján halnék, tehát kialunna a lelkem, a, lelkemnek a, 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 a lelkem életének, a lel, lelkem lángjának a pislákolása teljesen eltűnne, hogyha azt kéne hallgassam. És elcsodálkoztam azon, hogy hogy a, az emberek beérik ezzel, amit hallanak az ilyen vitaműsorokban, is. olyan sok ilyen vitaműsor olyan sok vita van okos és intelligens és híres és neves emberek között, amiben van igazság is. Jelente, tanúsítom, van igazság is, de egyszerűen nincsen meg az igazság, ami be tudná gyújtani, a, meg tudná adni a szikrát a léleknek, hogy feltámadjon a lélek, hogy az ember feltámadjon a lelki halálból. És valahogy azt az jött nekem, hogy most a pusztai vándorlás, mert ugye a magyar nép ő is ki lett hívva Egyiptomból. Tehát ezzel az igazság abból az összkomfortos életből, amiben volt mostanig, amiben fürdőzött a magyar nemzet, abból ki van hívva. És az igazság az, hogy hát itt ez nem csupán egy egyszerű invitáció, nem ez. Eléggé kényszerű dolog, ugye, mert nem, az nem, a magyar ember nem jó kedvéből hagyja őt ott az ő régi életét, az ő régi kényelmét, azt az amerikai kényelmet, amit ő megszokott, hanem kényszerből. Ugye, csökken a. a, a a fizetés növekednek az árak, ugye jön a fekete lova, az apokalipszis fekete lova, és arra kényszeríti a magyar embert, hogy mozduljon, valamerre mozdulnia kell a magyar nemzetnek. Tehát az elmozdulás, mondjam, az az elmozdulás az Egyiptomból, a valami Amerikából, az megtörtént. De úgy látszik, hogy, hogy ez a puszta még mindig nem értel el a, a hatását. Tehát még mindig a magyar ember nem lakott jól, Aval a sok meddő és halott információval, ami elárasztja őt különböző irányból, a különböző médiumok részéről, a főállamú média részéről, irányából, az alternatív média, a politikum irányából, akár a vallások irányából, még mindig nem kapott eleget, még mindig nem kapott eleget a magyar nép ahhoz, hogy felébredjen. Ennek a pusztának egyébként nagyon sok értelme, jelentése van, mert nyilván ezt lehet értelmezni a népre, lehet értelmezni az egyénre. Tehát mindannyian voltunk a pusztában, drága emberek, akiket Isten megszólított, mindenki bekerült a pusztába. Abba a pusztába, ahol érezte, hogy ugye a puszt az milyen, sivatag, nincsen víz, ugye szomjúság van. A szó amikor az ember érzi azt, hogy, hogy valami hiányzik az ő életéből, még hogyha van is pénz, meg van kényelem is, és van család, meg van feleség, meg minden van, amit, ami elő van írva, de mégis valami hiányzik, hiányzik a víz, hiányzik az élő víz. Ez a puszta emberek. Ez ugye a Mózes... Mózesék pusztája, ami 40 éven keresztül történt, és ez, azt mondanám, hogy ez azt is jelenti, hogy nagyon sok ember úgy átlagban, mondjam azt átlagban, az ember 40 éven keresztül jár a pusztában. Így mondanám, hogy egy olyan 40 évet jár az ember a pusztában, egy életöltő alatt, úgy átlagban, nagy általányságban véve. Tehát 40 évet tölt az ember úgy a világban, hogy ő reménykedik, hogy jaj, holnap jobban fogom csinálni. Egy kicsivel több pénz kell, és akkor meg fogom azt oldani. Ki fogom cserélni azt a, mit tudom én, azt a háztetőt, vagy azt az ajtót, vagy azt az ablakot, meg újra fogom festeni a házat, meg új munkahely, meg új szerelem, meg új páraslat. És az ember így mind próbálkozik, ugye de ez mind a pusztában történik, drág emberek. Tehát úgy mondhatnám, hogy ez a puszta az emberre, az elére nézve, Persze ez nem egy olyan szabály, hogy, hogy ez, ez, ez mindenkivel megtörténik. Tehát hangsúlyozom, nagy általánosságban ugye, az átlag életkorhoz mértem 40 év eltelik az embernek az életéből úgy, hogy a pusztában van. úgyhogy megvan mindene, van forintja, van eurója, van uh, vakcinakártyája is, mindene van, de nincsen békessége és érzik, hogy, hogy, hogy szomjózik az ő lelke. És így a pusztában vándorolva, főképp, hogy amikor érik ilyen különböző sorscsapások is, ugye éhínség, vagy betegség, vagy nélkülözés, vagy munkanélküliség, vagy ugye a fehér ló, a vörös ugye a háborúság, úgy megtörténhet az, hogy, hogy, hogy elkezdi érzni az igazságot. Azt mondja, hogy elegen van mindenből. Elegen van ebből az életből, elegem van az erőködésből, elegem van a jobbnál jobb munkahelyekből, a jobbnál jobb ígéretekből, a jobbnál jobb reklámokból, elegen van az emberek szavából. Na ez volna a puszta emberek. És itt jön be a képbe, ugye a kiáltó szó a pusztában drága emberek. Nem én, nagy valaki azt mondja, hogy az így, hogy én vagyok, az nem. Itt mindenki az. Mindenki az. Ahogy a jelenések a könyvének a két profétája, Mózes és Illés, az, az, az maga az egyház, maga a Krisztus teste, úgy a kiáltó a pusztában is mindenki, nem csak én, drág emberek. Én nem akarom azt a terhet cipelni magamon, hogy én vagyok a kiáltó a Nem akarom én a világot megváltani. Én kívánom azt, hogy mindenki, aki kapott lelket Isten az igazság lelkét megkapta, tudjon kiáltani a maga helyén, a maga idejében. Úgy, ahogy mi. Mert a, a magyarok most a pusztában vannak drága emberek. A magyar nemzet a pusztában van. Nyilván nem csak a magyar, nem a magyar nemzet, hanem az összes többi nemzet is. De mi a magyarokhoz beszélünk, ugye, mert többé-kevésbé magyarul szólunk, még hogyha más dialektussal, más akcentussal is. És Kéne a szó a pusztában, drága emberek, kéne a szó a pusztában, de nincs aki szóljon. Az aratnivaló sok, meg van írva. a búzatáblák sárgák, aranyszínnek az aratásra, nincs aki arasson. Most kéne szólni, mert az emberek, a magyarok a pusztában vannak, össze vannak zavarodva. Nagyon sok információ, információt kaptak különböző forrásból, a politikum irányából, mint mondtam. A vallások irányából mindenhol valami párttagságról beszélnek, gyülekezeti tagságról beszélnek, mindenhova azt tartozni kell, mindennek is mindenkinek tartozni kell, ugye? Mert hova tartozás, az tartozást jelent, drága emberek, egyezünk Tehát az, hogy én tartozok egy valláshoz, nem csak a valláshoz tartozom, hanem a vallásnak is. Tehát tartozom a valláshoz, és a vallásnak. Tartozom valamelyik politikai uh, irányzathoz, és tartozom a politikai irányzatnak, drága emberek. És ez, ez mindig igaz, ez mindig az, És uh, az ember cserégeti a vallásokat, cseregeti a különböző politikai uh, uh, irányzatokat, és még sincsen boldogsága, és nem érti, hogy miért. Miért szomjazik ő? Miért szomjazik? Hisz megvan, megvan ha az itóka, meg megvan minden, de mégis szomjúságot érez. És hogyan ismerhetné fel az ember, hogy miért szomjúzik ő, miért szomjazik ő, hogyha senki nem beszél, senki nem beszél arról az igazságról, amihez nem kell vallás, nem kell felekezeti is, nem kell sem politikai, semmilyen fajta hovatartozás. Hanem a szabadságra épül, az élet szavára épül, a külsziklár épül, a Krisztus szavára épül. Nincs, aki beszéljen. Mert mindenki úgy gondolja, aki a felkezetben van, a vallásban hogy hát a papácsi, majd a lelkész, a pásztor ő tud beszélni, ő majd beszél helyettünk is. Nem emberek, nem. Jézus nem erről beszélt. Azt mondta, hogy, hogy tétek tanítványokká minden népet. Legyenek tanítványok, tőlem tanuljanak. Hogy szívlejt meg az én szavamat, vegyék be az ő szívükbe, és ők is szóljanak. A házletükről kiálltsák azt, amit sötétben, suttogva hallanak, hogy minél több ember meghallja. Kiáltó szóva pusztában, emberek, a magyar nemzet a pusztában van. És a pusztában már van nélkülözés, bejött a fekete lódi, az énség, kezd bejönni. Az árak emelkednek, és uh, egészségi problémák adódtak ugye a... Uh, a megtévesztettségnek köszönhetően, persze a bűnöknek köszönhetően, és annak köszönhetően, hogy, hogy a, a problémát mi emberi módon próbáltuk orvosolni. Felvettük a vakcinát, emberek betegeskednek. A magyar nemzet a pusztában van, ott van betegség, van éhínség, és van szomjúhozás, drág emberek. Egy valami nincs a magyar pusztában. Nincs, aki beszéljen. Nincs, aki szólja az élő Isten szavát az emberekhez hogy megértsék azt, hogy Isten él és beszél mindenkihez személyesen, aki őszinte szívvel keresi őt. Ez hiányzik a magyar pusztából. Ami még érdekes, és azt hiszem, hogy talán ma mondtad, Kornélia, hogy, hogy adott neked, hogy Jézusnak a megkísértése, ő is a pusztában volt, ugye csak ő 40 napra volt a pusztában, az a, Jézusnak a 40 napja jelképesen a 40 évet jelenti, a, a Hébeleknek a 40 évét, amit jártak-keltek a pusztában, hogy a, a nép megrostálódjon, meg legyen rostálva, hogy akik bemennek a Kánaán földi azok megtisztult emberek legyenek. Ne bűnös és babonában élő emberek, hanem olyan emberek, akik ér, ért, értik és ismerik az Isten törünyeit, az igazság törünyeit, és azt szerint élnek. És amikor Jézus a pusztában volt, jelképesen, ugye 40 napig, ami a 40 évet jelenti, az ember öltőnek a 40 évét jelenti, akkor ő is meg volt kísértve mindennel. És nagyon kemény ez a felismerés, hogy amikor Jézus meg volt kísértve azzal, hogy a köveket változtassa, ételi, eledeli, ő nem tette. Ő nem tette azt. És hogy mi az a, a, az a kő, mik voltak a kövek. <gül> mert drága emberek, a, a köveknek az ételli való az most is történik. A magyar pusztában, a magyar pusztában nagyon sok magyar a köveket e, ételli, kenyéré változtatja, eledelli változtatja, és ennek a jelentését nagyon szépen bemutatta Isten, e, kijelentette Kornélia által e, ma a télben, ugye, amikor beszéltünk erről hogy a, a kőnek, a kenyéré való változtatása az nem más, mint az, amikor a, a magyar embernek a lelke éhezik. Éhezik a magyar embernek a lelke. És, és ahelyett, hogy lelki táplálékot kérne minden mindenható Istentől, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ahelyett, hogy a mindennapi lelki kenyeret kérni, azt ő testi kenyérel próbálja pótolni. Testi örömökkel, visszamegy strandolni, elmegy a moziba, visszamegy a kocsmába, ugye. Ez, drága emberek, a köveknek a kenyéri változtatása. Amikor az ember a lelki éjségét is testi módon próbálja táplálni, betölteni. És ezért van az, hogy a magyar ott van a pusztában, és látszólag van neki eledelem, még valami pénze is van. El tud menni kocsmázni is, és meg tudja vásárolni a testi örömöt de mégis éhezik, belement a varázslásba, a köveket, a halott dolgokat, ugye a halott dolgokat étellé változtatta, kenyéré változtatta, halott dolgokból szerzi az örömöt, nézi az X-faktort, nézi a tehetségkutató versenyeket, nézi a szenzációt, hallgatja a zenét, folyton zajban van, de valójában az ő lelke pusztában van. Az ő lelke szomjúhozik és éhezik, és nem kap valódi eledet. Miért? Mert belement a varázslásba. Belement a varázslásba, belement abba, hogy a lelki éjségét is testi módon, halott dolgokkal, kövekkel próbálja betölteni. Ezért kéne, drága emberek, minél több kiáltó szó a pusztában, a magyarok számára, hogy némelyek éjjék túl a pusztai vándorlást, mert, mint mondtam, a magyar ember bement a pusztába, bent vagyunk a pusztába. Isten megmutatta, hogy világszerte történik, de a magyarsága ugyanúgy történik, ugye a, a nélkülözés, ugye a gazdasági válság az világválság lesz. Nagyon sok ember fog nélkülözni, nagyon sok ember utcára kerül, nem lesz amit megegyen az ember. És ez mind kegyelem, drága emberek, ez még mind kegyelem, még mindig ajándék, úgymond, Isten lehetőség arra, hogy a lélek felébredjen, és újjászülessen, Mert csak az újjászületett lélek tud györökölni az életet, a mondják országát. Próbálom itt tartani
1: a telefon, mert visszahallgatva elég rossz volt tényleg a felvétel. Sajnos ez a telefonnak a hibája. Na, ö, tehát, annyi jött még erről, Pisztai vándorlás alatt tulajdonképpen két dolog történhet az emberrel, két útja van. Az egyik ugye az, hogy emberi, amit ugye mi is csinálunk. Tehát, ahogy éljük az életünket, ugye emberi megoldásokhoz folyamodunk, hogy megelégítsük a lelkünket. És ezt gyönyörű szépen leírja. Jézusnak ez a három megkísértése, tehát mihez tudunk folyamodni? Tehát magához, a, a varázsláshoz, az emberi megoldásokhoz, hogy mi teremtjük meg a, a jólétet magunknak, a lelki táplálékot, ugye? Lelki táplálék helyett, ugye, megadjuk a testnek mindazt, ami, amire szüksége van. Ha szórakozásra van szüksége, akkor azt adjuk. Ha pihenésre van szüksége, azt is megadjuk, de testi módon. Tehát a, az emberi megoldások, maga ugye ez a varázslás, tulajdonképpen. A második megkísértés, ugye amikor, tehát a hatalom vágy, amikor ugye megmutatta Krisztusnak azt a kísértő, hogy tied lehet minden minden dicsőség itt a Földön, a hatalomvágy, és aztán a harmadik megkísértés is, amikor ugye, hogy kísértse Istent, tehát hogy kísértse meg. Na most ebből összegezve nekem azért, hogy mind a három tulajdonképpen arra érvényes, hogy Istenni tegye magát az ember. Mind a három ö, kísértésnek az a kimenetele, hogy mind a három dolog által Istenné tudja tenni saját magát az ember. Jézusnak is ugye megvolt ez a kísértése, hogy ő Istenné legyen, és habár ő tiszta volt és telve volt Istennek a lelkével, mégsem akart ő Isten, Istent játszani. Mégsem akarta ő a saját kezébe venni az életének az irányítását, nem akart ő varázsolni, nem akart ő visszaélni Istennek a, azzal a hatalommal, amit, amit ugye ő megkapott, amit ő megkapott az Atyától, és nem akart varázsolni. És mi volt a másik, amit, na mindegy, már nem. Jaj, a hatalombágy, nem akart ő hatalmaskodni. Ha bár megtehette volna mindezt, mert, mert ott, volt, ott volt, tehát ő, ő lélekkel megtelve, tudta mindazt, tudta azt, hogy ő Istennek a gyermeke, és tudta azt, hogy minden hatalom ugye neki adatot. Mégsem akart ő Istent játszani, mégsem akart Istenné lenni itt a földön, annak ellenére, hogy, hogy minden a kezében volt, úgymond, Isten által. De mi mit teszünk? Mi ezt, ezeket a lehetőségeket, ezzel a három, ö, három kísértéssel nap, mint nap találkozik az ember. Tehát ebben nap, mint nap bele, belefutunk és belecsúszunk azáltal, ugye, hogy, hogy mi kontrolláljuk az életünket, mi akarjuk magunknak megteremteni, a, a boldog életet, a lelki boldogságot, mi akarjuk megteremteni magunknak, hatalmaskodni akarunk, ugye, és még vissza is élünk, ugye, azzal, amit, ö, 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 azzal, amit ajándékba kaptunk, mert visszaélünk azzal az élettel, meg az életet, azt atyánktól kaptuk, az a kegyelem, hogy mi élhetünk, minden nap felkelhetünk, és minden egyes nap tart a kegyelem, hogy, hogy oda találjunk végre, végre ugye megtörve, oda találjunk jó atyánkhoz, visszataláljon ugye az elveszett bárány, de mi ezzel visszaélünk, nap mint nap visszaélünk vele, mert újra és újra, ahogy felkelünk minden nap, mi akarjuk a saját elgondolásunk szerint élni az életünket, és és saját kezünk által akarjuk megteremteni a dolgainkat. Tehát a pusztai vándorlásnak ez a két Ez az egyik kimenetele, hogy az ember, ugye, ahogy ahogy telik az életének az ideje, telnek a napjait, vagy Istenné teszi magát, ugye, ezáltal a három dolog által, vagy pedig rátalál, tehát megtör, és és visszatalál az igazsághoz, visszatalál jó és ahogy visszatalál, ugye úgy láthatja meg a Kánaán földét. Tehát azok láthatják meg. Maga az a Kánaán földje, amikor, amikor megtörünk, és amikor <coughs> rátalál az ember tényleg a, az igazságra visszatalál a jó atyához, és vele újra kapcsolata lesz, és elkezdi jóatyánk elkezd minket ugye lélek által táplálni, az maga a Kánaán földje, mert teljel és mézzel folyó föld a Kánaán, bölgy, a Kánaán földje, és hát maga ugye a, a mennyek országa, hiszen hiszen napi, ezek a napi táplálékot, lelki táplálékok, amit, amit kapunk tőle a napi eledel, az az tényleg olyan, mint a, a friss tej, a friss mély, a, a, a friss kenyér, tehát annál ízletesebb nincs. De ezáltal, ugye, ahogy lélek által van táplálva az ember, úgy nem akar ő már Istenné válni, nem akarja már ő, nem akar ő már varázsolni, nem akarja már ő irányítani az életét, ő kontrollálni nem akar hatalmaskodni, hanem egyre inkább csökkenni akar, és és nem is akar visszaélni az Istennek az igényével, az Istennek a kegyelmével. Tehát ezt a két lehetőséget mutatta így Isten, hogy a vándorlás során ez ez a két lehetőség van, amikor a a nyomás alatt az ember egyre jobban felemelkedik, ugye azt látjuk a, a világban, most is látjuk a világban, mi történik? Nyomás van, elkezdődött a nyomás a Covid által, a háború által, az éhinség által, az infláció által. Elkezdődött a nyomás, és mi, mi történik? Hát az Istenek nőnek ki a Földből. Az Istenek minden ember válik istenni, mi által, azáltal, hogy lázadni kezd. Minden egyes dolog, á, dolog ellen, lázadni kezd, és ő akarja megoldani, saját maga akarja megoldani, a lázadásra és különböző ö, emberi megoldásokkal akarja megoldani azt a, ezt a problémát, tehát építeni akarja fel, egyen-egyenként akarja építeni az ember a saját ö, világát és saját ö, olyan, mintha a várnak a falait meg akarná most erősíteni az ember, minden ember meg akarja erősíteni a saját maga ö, falait körülötte, holott pont nem ez lenne a cél, hanem pont az lenne a cél, ugye, hogy ezek a falak leomoljanak, leomoljanak teljesen, és, és visszataláljunk ugye, a teremtőnkhöz. És mégis ezt az utat látjuk ugye, megerősödni. Na de igazából nem, nem is csak ezt látjuk, mert érdekes most adja a lélek, hogy Isten gyermekei is, tehát egyre többen szólalnak meg. Tehát a nyomás alatt ugye ez is mutatja, hogy ez a két út lehetséges, hogy vagy Istenné válik az ember, kis Istenné, Istenné teszi magát, vagy pedig visszatalál a, az igaz Istenhez.
0: Van egy kulcsfogalom, drága emberek, a, a pusztai vándorlás kapcsán. És pedig az, hogy ugye Menjünk vissza az a kérdéshez. Mert sokan nekem panaszkodnak, vagy nem a vállalimon sírnak, nem is fizikailag, de hát így virtuálisan, mindenki sírdogál a vállalimon, úgy van, aki megkeres, hogy jaj, hát én próbálom mondani az igazságot, de nem, tehát nem hallgatják azt. Próbálom mondani a családomba, vagy a munkahelyemre, vagy mit tudom én, a városomban. Hát egyrészt ugye az igazságot nem ott kell mondjuk, ahol mi Ráérünk, hanem ott, ahol Isten mondja, drág emberek. Ott mondjuk az igazságot, ahova Isten küldi azt. Ez nagyon fontos. És értsük meg, hogy mi az oka annak, hogy az emberek nem kíváncsiak az igazságra, vagy nem akarnak Istenhez fordulni. Amíg nincsen megtörés, drág emberek. Mert a pusztai vándorlás során lesz megtörés mindenkinek. Mindenkinek, drág emberek. A megtörés. Meg kell, hogy történjen megtörés nélkül, nincsen megtérés. Te is, ha nem törtél volna meg, a pusztai vándorlásod során, a paráznaságot során, ugye, azáltal, hogy a bűneidben vándoroltál, házaltál, elkövettél mindent, ha te nem törtél volna meg, akkor te sem tértél volna Istenhez, valad be őszintén. És akkor abban a helyben már mindjárt másképp fogsz nézni az embertársaitra. Ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy valakinek pontosan most meg kell, úgymond, térnie, Istenhez fordulnia? Hát, hogyha valaki nem tört meg, a megtörés nem történt meg, a tört én elem nem történt meg, drága emberek, addig nincs megtérés, és gárházalni, mint, mint ahogy teszik egyes emberek, ugye házalnak, és mindenkinek mondják. de Jézus azt mondta, hogy... Érdeklődjük meg, hogy kiméltó arra, hogy bemenjünk a házába, be sem megyünk akár, akármilyen házba, ki arra, hogy bemenjünk az ő házába, mert az ember hatalmas ajándékot kap Istentől, azáltal hogy bementünk az ő házába, méltó ahhoz menjünk be, aki már megvan törve, és éhezi a vizet, az érő vizet, mint a sivatak, mint a puszta, na ahhoz bemehetsz, és ott már van értelme, az üzenek a, 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 a csapá, csapját megengedni, ugye? Tehát megtörés nélkül, megtörés nélkül, ne várt azt, hogy valaki Istenhez forduljon. És hogyha valaki megvan törve kellőképpen, és is Istennek a lelke indít, na akkor beszélsz vele. Nem össze-vissza, tehát nem untat senkit sem az evangéliummal, mert aki, aki nincsen megtörve, az nem érti. Tehát teljesen uh, nonszensz. Értelmetlen számára az evangélium, meg a Istennek a szava egy olyan ember számára, aki nincsen megtörve. Tehát az annyira értelmetlen, mint a matematikában, hogy mondta egy ember itt mindenhol, mint a matematikában ugye a zéróval való osztás. Tehát száz osztva a zéróval mennyi. Hát semmennyi, ez értelmetlen, tehát nincs elosztva, nem osszuk el a százat zéróval, ugye? Tehát értelmetlen, értelmetlen olyan embernek beszélni az igazságról, aki nem száraz szivacs, aki nem került be a pusztába, a pusztaságába, a sivatagba, a lélek pusztaságába, attól a lélek ézi azt, hogy megkapott mindent, már a köveket is kenyéré változtatta, és már király is volt, mert meggazdagodott, ugye királyát, tette saját magát, gazdagát, tette saját magát, és még sincsen békessége. Ha ez nem történt meg, drága emberek, nincs értelme prédikálni. Nincs, hagyjátok abba, ne foglalkozzatok. Olyanhoz érdemes menni, aki örömmel fogadja, és a jóságos Isten látja, hogy ki az, aki örömmel fogadja, és meg is mutatja, ha figyelmesek vagyunk, és ahhoz fog minket küldeni, aki, ahol a megtörés, megtörtént drág emberek. Na, ott tud történni megtérés is, ugye, őszinte Istenhez fordulás, annélkül meg nincs ahogy. Megtörés nélkül. A harmadik dolog, amit kiadtál kornélia, az a, a Jézus megkísértése, mert ez nem csupán Jézus megkísértése, ez Attila megkísértése. Kornélia, Pistabácsi, Jóska bácsi, mindenkinek, magdónának a megkísértése, Katalinnak a megkísértése. Ez mindenkivel megtörténik. Mindenki megvan kísértve. Most a pusztában, hogy egyrészt varázsoljon. Hogy a lelki táplálék helyett is fogyasszon halott táplálékot, tehát ugye követ fogyasszon, ugye? Tehát, hogy a lélek kívánságát betöltsük dolgokkal, ugye? Egyik kísértés ez, a másik kísértés az, hogy királyt tegyük magunkat, ugye? Királyokkal, hogy felemeljük magunkat, gazdagsággal, meg minden, ugye? Elfogadjuk, a, és nagyon sok álmot kaptunk arról, vonatkozóan, Hogy az éhénység miatt, vagy a nélkülözés miatt, a szegénység miatt sokan bele fognak menni a rendszernek a játszmájába, a rendszernek a csapdájába, felvezik a fenemad biegét, és benne is maradnak abban. Ez a második kísértés. Ez veled is meg fog történni. Nem csak Jézussal. Nem csak Jézussal. Mindenkivel személyesen megtörténik. Mindenki meg van kísértve. Azt mondja a rendszer, hogy jaj Attila, hát hát, megoldódik, meg lehet oldani az éhezés problémáját. Hát csak fel kell venni az oltás, meg kell az oltáskártyát, meg kell a QR kódot, meg fogunk szépen bélyegezni, mint a marhákat, és már is lesz ételet. És eladtam a lelkemet egy tál lencsért. Pontosan, mint Ézsau, drága emberek. Ez a második kísértés. És a harmadik kísértés, amivel szintén megvan kísértve a magyar ember, az, hogy levesse magát a templom tornyából. Hoppa, hoppa! Van egy ilyen is, ugye? Az ember, amikor látja, hogy, hogy minden omlik össze, választja az öngyilkosságot. Ha saját kezébe veszi a sorsát, és eldobja az életét, kísérti Istent. És hát van, akit Isten megment, másokat nem menti meg. Akiben látja, hogy talán még menthető az ő szíve, nem teljesen reménytelen az ő szíve állapota. Azokat megmenti, hogy sikerüljön az öngyilkosság, másokat meg nem ment meg. Sokan az önpusztítást választják ezekben az időkben a pusztában, akár az alkohollal, akár bármilyen más módon. Tehát az, hogy, hogy mit jelent, hogy levetni magát a templom tornyáról, hát ugye abból a magaslatból, ahol az ember felemelkedett, felmázott, ugye? amikor ő meggazdagodott és tette magát, úrátette magát, koronavírus identitást felvette az agyába, felemelte saját magát fel a magasságba, a hazug monetáris rendszerben, ugye, a mammon magasságába most megvan kísérve, hogy vesse le magát, műt, hogy halljon meg. És azt mondja Jézus, hogy az is megvan írva, hogy ne az Urat, a te Istenedet. Ő igen, megvéd minden balesettől, minden uh, utapban oltalamaz de ne kísértsd őt. Márpedig azáltal, hogy én a bánatomot, az alkoholba folytom, a paráznosságba folytom, a hazugságba folytom, az élvezetek halmozásába folytom, azáltal én kísértem Istent, és nem biztos, hogy lesz menedék az én lelkem, meg drága emberek. Fontos megértsük, hogy a magyarság a pusztában van mostan, kevés kiáltó szó van a pusztában, a magyarok kapkodják a fejüket egyik politikustól a másikig, egyik valástól a másikig. Össze-vissza a filmek, meg testi élvezetek, meg minden, mindent elkövet. Eszik, iszik, a mindent csinál a magyar. És érzi azt, hogy az ő lelkének az érségét nem tudta csillapítani, Mert hamis eredellel táplálta saját magát. És nincs, aki szóljon. Az aratni való nagyon sok emberek, mert megvan száradva a, a termés, a gabona termés, meg van száradva, mert a pusztában van, a naptól megszárad a termés, drág emberek. Le kéne aratni, el kéne mondani az örömért az evangéliumot is. Néhány ember megmenekülhetne. Megmenekülhetne. Tényleg ilyenkor úgy érzem azt a hatalmas teret, hogy én kéne ezt mind megoldjam, és meg az én gyarlósága. De emberek, aki érzi a hívást, menje, beszéljen ott, ahol kell. Csak engedje, nem kell gondolkodni azon, hogy mit fogok én mondani. Nem kell azon olyan sokat spekulálni. Mert hogy a mindenható Istennek a lelke fog szólni mi általunk. Csak nyissuk meg az ajkainkat. Úgy, hogy Isten mutatja, hogy legyen teljes a mi örömünk, mert Isten a mi örömünkért, a magvető öröméért adja neki a magot. Az elhívást, hogy vessen magot a pusztában, hogy keljen ki a mag, drág emberek. A bizonságot nem azért tesszük, hogy megmentsük a világot, hanem elsősorban magunkért, a, a magvető nem azért megy, hogy el, elvesse a magot, hogy megmentse az afrikaiakat az éhezéstől, hanem azért, hogy lássa a magot kikelni. Milyen gyönyörűséges termés, milyen szépen ügyezik, és növekszik a termés. Ezért adja Isten a magot a mi kezünkbe, hogy ne rejtsük el, ne rohasszuk meg azt a magot, hanem vessük el. Mert lehet magot is vetni, egyik helyen magot lehet vetni, és a másik helyen pedig lehet aratni, drága emberek.
1: És Ádám pontosan úgy bukott el, hogy a lélek tápláléka helyett, ugye a testi táplálékot választotta, a, hogy kellett neki társ, és rögtön meg is történt valójában mind a három. Azáltal, hogy az első, az első kísértésbe belement, tehát, hogy varázsolt úgymond magának, ő elképzelte, kellett neki, megszületett benne a vágy, megteremtette ugye saját magának évát, és ugye, tehát a testre nézett a lelki táplálék helyett, abból következett az összes többi elbukás, amiben ugye Krisztus a Krisztus pedig ugye mindezt helyre tette, hát megmutatta, mert hát történt ugye az első embernek láthatjuk ugye, a, a bukását, ami mi vagyunk. Szépen megvan mutatva, hogy mi által bukott el, és megvan mutatva a másik út is, ugye, amikor Krisztus mindezt ugye, mindezeknek a kísértéseknek az atya által ugye ellen tudott állni, és annak is megvan mutatva szépen az útja, hogy annak mi a következménye, mint ahogy a, az elbukott embernek is mi a következménye.
0: A két profita halála, ugye az arról szól, hogy, hogy amik jó lét van, amíg, amíg van egy kis jó lét, ugye, mert az történt, hogy majd, hogy nem visszamentünk Egyiptomba, most a korlátozások felfüggesztésével, valamelyest visszajött a régi életünk, visszállt a régi életünk és ilyenkor most nem nagyon kíváncsi a magyar ember az igazságra mert köszönjük szépen most már minden oké, okay, most ráér Istennel foglalkozni ez a két profét a halála, de Isten azt mutatja nekünk, hogy nagyon brutális dők következnek tehát a fekete ló maga az éhénység, az éhezés, a nélkülözés az be fog jönni és vissza fog jönni a fehér is, az egészségügyi, az egészségügyi problémák, meg az egészségügyi szervezetek általi, mondjam azt, megbetegítés és gyilkolás. az vissza fog jönni. Ezzel párhuzamosan ugye a háborúság is, tehát a vörösló is továbbra is tombol, és nem csak Ukrajnában, mert nincs nekem értelme Ukrajnával foglalkozni drága emberek addig, amíg itt a saját házamban egymást megesszük a feleségemmel vagy a férjemmel. Mit foglalkozzak én Ukrajnával, amikor itt van a háborúság a házamban, nincs egyetértés, nincsen békesség, mert senki nem ismeri az egyet, az egyik az Istent, nincsen lélek. Mindenki a saját igazát akarja hajtani, annélkül, hogy kívánnál megismerni Istennek az igazságát. Tehát itt van, jelen van mind a három ló Különböző mértékben vannak házak, vannak családok, ahol a, a vörös ló van jelen erőteljesebben a háborúság, más helyeken a fekete ló van jelen erőteljesebben ami az éhínség, és megint más helyeken a fehér ló van jelen erőteljesebben az egészségi problémák, az egészségügyi problémák. És ez mind azt jelenti, hogy a magvető mehet magot vetni oda, ahogy a jóságos Isten mondja, mert ott, ahol, ahol a, a fehér ló, az egészségi, egészségügyi problémák, a vörös ló, a háborúság, a konfliktusok, vagy a fekete ló, a nélkülözés, ahol betett a lábát, ő már a szíveket felpújtotta, ő a terepet megcsinálta valamest az igazság számára. Mert ott már történt megtörés, ahol járt a fehér ló, ahol voltak súlyos egészségügyi problémák, mi házunkba is eljött a, a vörös ló. Sőt, eljött ugye a fehér ló, eljött a fekete, és ugye édespálmat csak a vörös, aztán végül eljött a fakó, a sárga, megölte apámat. És azáltal mi ugye fel, fel voltunk készítve arra, hogy valamit kezdenünk kéne az életünkkel. Meg kéne értsük, hogy merül merre, merre jöttünk és merre tartunk. Tehát minket is ebben a házban, ahol én lakom, ebben a családban, minket is a az apokalipszis lovasai, pedig akkor még nem volt ukrán háború, akkor még nem volt Covid, ez már rég volt. De mégis családi szinten megtörtént, egyéni szinten szintén megtörtént. A fehér ló, a vörös, a fekete, és végül a fakó, a sárgaló. És ez engemet, többször elmondtam, hogy engemet arra motivált, ez engemet felládított, megtörte a szívemet, és vágyakoztam arra, hogy megértsem az igazságot. Azt mondtam, engemet nem érdekel semmi. Sem csáldot nem akarok alapítani, semmit nem akarok csinálni, addig, amíg nem értem, hogy merről jöttem, és merre tartok, és miért. És ez engemet elindított az igazságkeresés útján. És így találkoztam én is magvetőkkel a nyíltelemben. Hogy találkoztam van emberekkel, akik, akik az igazságot já igazságban jártak valamelyest. És Isten engemet tudott formálni, tudott el tudott hívni erre, erre az arándoklatra Indiában, ahol kaptam nagyon sok igazságot, megértést. És utána meg azt is megértettem, hogy, hogy, hogy a Jézusnak az Atya, az ő testének a feltámasztója az, aki engemet tanított. Egész az egész út során nekem is szükségem volt mind a négy lóra, és mind a három lóra. De ez ránk nézve, mint akik megismertük a, az életnek a szavát, a Krisztus szavát, azt jelenti, hogy van munka. És hogyha azt mondom, hogy nincsen munka, akkor én Istent vádolom, drág emberek. Azt mondom, hogy nincs neki igaza. Nincs munka. Van munka, csak nem ott, ahol én keresem, hanem ott, ahol Isten mutatná, ha oda mennénk. Ha kimozdulnánk a komfortzónából, és oda mennénk, ahol a munka van, és ahova hív a Mindenható Isten, mindenki személyenként oda menjen, ahol az ő helye van. Én azt nem mondhatom meg, de mindenható Isten megmutatja, hogy hol vannak az éhezők, akik, akik, akik ahol már járta az apokalipszis lovasa, és ahol már volt megtörettetés, és ahol, ahol a szívek készülnak arra, hogy befogadják az élet magvát az élet szavát. Tehát hangsúlyozom, hogy akik még nem léptek be a pusztába, akik még mindig hisznek a pénzben, hisznek az ő pozíciójukban, hisznek az ő intelligenciájukban, hisznek az ő saját értelmükben, a saját erejükben, a saját fiatalságukban, ott nem igazán van értelme magot szórni. Mondjuk ezt nem mi döntjük el amúgy sem, nem agyból kell ezt eldönteni, hogy akkor hol van értelme beszélni az igazságról és hol nem hanem ezt Isten nekünk megmutatja, hogyha ráfigyelünk. De az teljesen biztos, hogy ott, ahol nem volt megtöröttetés, ahol a kőkemény szívek nem törtek meg, nem puhultak fel, ott nincs értelme kárpazarolni. A gyöngyököt kár, úgymond. A disznók elévetni, a disznók, ugye, kemény szívűek, akiknek jó a világ tápláléka, jó a varázslás, jó a szórakozóipar terméke, jó még mindig az, amit kínál a számukra a televízió és az internet. Olyan embereknek hiába beszélsz az igazságról, mert nem ne fogják meghallgatni, mert ők elégedettek a moslékkal, amit evett a fiú. A tékoztó jól lakott a moslék, azt mondta, hogy nekem ebből több nem kell. Inkább visszamennek szolgálnak az atyám házába. Mert az én atyámnak a házában a szolgák is jobb eletelt fogyasztanak, mint én. Mint én, amit fogyasztok a Youtube-ról, a Facebook-ról, ugye a, a világmédia vájújából, amit fogyasztok. Aki még nem lakott jól ezzel, drága emberek, ott te hiába prédikálsz Istenről, mert hülyét csinálsz magadból is, de még Istenből is ha nem figyelhetsz oda. Ha valakit Isten most hívva pusztába, például úgy, hogy, hogy hallotta az életszavát is, és kívánja azt megismerni, és azt írzi, hogy el kell hagyja az internetet, tegye meg, neki senki, el kell hagyni Facebookot, hagyd el, annyi időre, amennyi időre Isten mondja, hogy halld az ő szavát, mert nem jó vegyíteni a világszavát Isten szavával, drág emberek. Nagyon sokan ott buktak el, hogy hallották a, az Írő Isten életre hívó szavát, de nem tudták elengedni. Pedig Isten mondta és jelezte számkor, hogy engedd el. Annyi időre, mennyire mondom, hogy ketten beszélgessünk. Ne vegy is össze az élet szavát a halál szavával, mert abból moslék lesz megint. Abból megint ilyen részigosság lesz, egy ilyen vallási maszlag lesz. Egyébként van egy érdekes történet, amiről még szerett volna beszélni, és pedig arról, hogy hallotta a érdekes történetet, valaki hát hallotta az evangéliumot, és örömmel, fogadta, örömmel fogadták az evangéliumot, tetszett nekik. Nyilván érdemes elolvasni a magvető pillanatát, hogy az megmutatja, hogy az embernek milyen lehetőségei vannak az elbukásra, hogy elveszítse az ő hitét. És egy személy, hallotta az igazságot és örömmel fogadta, pontosan, mint a magvető adatában, de valamiért ugye a mag nem fogant meg rendesen, nem, tehát nem volt föld, nem volt jó föld, vagy talán tövisek közé esett ugye is ott a különböző problémák, meg, a, meg az, hogy számon kértik, vagy beszóltak neki, ugye, ezért ő úgy döntött, hogy inkább, inkább hagyja, nem foglalkozik vele, inkább nem beszélne, hogy valaki megsértődjön, vagy ne gonyolják őt, vagy ilyenek. És ez elfolytotta a hitet, és kapott egy olyan álmod, hogy jött a szuzanya, és karon fogta őt, és visszavitte a templomba. Nagyon kemény mi? És jött az a megértés erre a történetre, hogy Isten megengedte ennek a személynek, hogy visszamenjen a templomba, visszamenjen a törvény alá. Mert annak nincs értelme, drágám hogy valaki kijön a vallásból, akármelyik vallásból, akármelyik felekezelből. Legyen az katolikus, legyen az hitt a teljesen mindegy. Kijött onnét, de, de nem kerül bele abba a szerelembe, hogy megismerje az igazságot, és abból éljen, abba bemerítkezzen teljes mértékben, teljes mértékben alámerüljön a Krisztus beszédének, és abból éljen, abból létezzen, aki nem kerül be ebbe a szerelembe, annak jobb, hogyha visszamegy a katolikus vallásba, vagy valahova. Jön majd a szűzanya érte szépen fogja és visszaviszi őt oda. Mert jobb neki törvény alatt, hogy más emberek gondolkodjanak helyette, akár papok, vagy bármilyen vezető, vallási vagy politikai vezető gondolkodjon helyette, és döntsön helyette, mint hogy szabadságban legyen Krisztus nélkül, szent lélek nélkül. Sokan így mennek vissza a gyülekezetben vagy vissza egy vallásba, mert Isten sem akarja azt, hogy, hogy, hogy az ember ne legyen se a törvényben, se a kegyelemben, mert jobb az embernek törvény alatt lenni, bármilyen törvény, rendszer törvény alatt, a házasság törvény alatt, egy törvény alatt, és azt tisztességgel tartsa be, és talán a végén megboldogul. ha Isten kegyelmes hozzá, hogyha tisztességesen betartja a törvényeket, de úgy, hogy valaki elhagyja a vallást, elhagyja a törvényt, vagy netán fellázad a törvény ellen, de az igazságot sem ismeri meg, a Krisztus sem ismeri meg, a kegyelmet nem fogadja be, és nem merítkezik abba beleteljes teljes mértékben, az nagyon veszélyes. Ugye ez a langyos állapot kivetlek téged a számból. Tehát nagyon veszélyes. Úgyhogy, ha valaki magára ismer, akkor, akkor talán... Eljött az idő, hogy eltöntse, hogy mit szeretne csinálni. A kegyelmet jól megismerni, magába szívni az élet vizét, olyannyira, hogy az kiáradjon belőle. Ahogy mondja Jézus, hogy élő vizek buzgó forrása legyen ő benne. Vagy pedig visszamegy a törvénybe, a törvény alá, és nem lázad semmiképp. Ha nem kell a kegyelem, nem kell az igazság, a személyes kapcsolat minden autó Istennel, akkor jobb neked, ha törvény alatt vagy, és nem lázadsz, talán a végén megmenekülsz mitä olla kerestään.